0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Piton pour parler du métier
1: de designer horloger. Salut Ludo, comment ça va Salut, ça va très bien, merci de, de m'accueillir dans ton, dans ton billet. <rire> je t'en prie. Alors est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots Donc je suis Ludovic Piton, je suis designer produit et fondateur de Piton Design Studio, qui est un bureau de design produit euh, où euh, mes clients sont horlogers et... Euh, industriel et produit, en fait. Je fais de, de tout.
0: Alors, pour donner davantage de, de contexte à, à nos auditeurs, je précise que Ludovic et moi, nous nous connaissons depuis un moment quand nous travaillions à l'époque chez Gégère Lecoultre à la manufacture dans la Vallée de Joux, il y a quelques années. Et donc, toi, Ludo, tu étais au, au design et moi au digital. D'ailleurs, est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir quand tu es arrivé chez Gégère La première chose qui t'a frappé
1: Oh, euh, la première chose... C'était
0: en quelle année déjà
1: C'était en 2010, sauf erreur. euh ouais. Je, la première chose que je me rappelle c'était qu'il faisait très froid c'était un, une année euh, à la Vallée de Joux euh, voilà où c'était tout, tout, tout est glacé et puis euh, au niveau de la manufacture je, les grands souvenirs c'était c'est justement la manufacture tout, tout ce qui est tout ce qui est production et, et voilà, voilà les, les gens super accueillants aussi c'était c'était vraiment un plaisir de travailler là bas
0: je me rappelle alors aussi ma première fois là-bas, c'était aussi euh, en hiver, j'étais arrivé en décembre 2013, donc il faisait euh, super froid, il y avait la neige, etc. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était euh, les odeurs d'huile. Tu sais, quand tu rentres, tu as, as tout de suite ces, ces odeurs bah, que tu retrouves un peu dans, dans toutes les manufactures. Oui. Mais euh, tu avais cette odeur-là et puis euh, c'est vrai que la manufacture euh, était et toujours immense, donc on, je me perdais un petit peu dans les couloirs euh, <rire> au début parce que c'était vraiment immense, mais c'était un, un bon souvenir aussi. Bon, et donc, on va parler de, de ton métier. Déjà, commençons par le début. Quelle est ta, quelle est ta formation, en fait
1: Alors, euh, moi, j'ai commencé comme euh, mécanicien, en fait. J'ai fait des études de mécanique et puis euh, j'étais trop jeune. Pour... Je voulais faire du design, mais j'étais trop jeune. Donc, il euh, n'y avait pas de formation pour moi à mon âge. Donc, j'ai fait des études de, de mécanique. Comme ça, je me suis dit, ah ben moi, je peux euh, construire les choses que j'ai dans la tête. Et après, j'ai raccordé... Euh, en, en faisant une école euh, d'art euh, d'art appliqué en design industriel et produits et après voilà j'ai euh, j'ai commencé mon, mon métier de designer ouais, ouais, C'est comme ça
0: que tu as fait le, le lien entre les deux entre guillemets voilà est ce que euh, à ce moment là tu avais déjà un intérêt pour les montres ou alors comment ça
1: t'est venu alors euh, oui oui euh, clairement euh, avant j'avais des, déjà des, des affinités avec' la, avec l'horlogerie et puis euh, donc j'ai acheté euh, déjà mes première montre bien avant. Et, et puis euh, voilà, ça s'est fait ça fait naturellement aussi parce que le en Suisse, on a on a ce on a ce berceau de l'horlogerie et puis il euh, y a il y a un besoin en, en design. Et puis j'ai raccordé comme ça en fait le, dès mon en fait dès mon premier euh, vrai poste en tant que designer, on, on faisait beaucoup de design industriel à Zurich mais on avait un client engagé déjà
0: Et alors moi j'ai plein de de questions euh, presque naïves un peu sur le métier parce que c'est un métier finalement que je connais euh, assez peu je vois évidemment euh, je me rappelle dans dans les bureaux enfin qui était euh, designer ou est-ce que je trouvais le bureau enfin les choses sur lesquelles vous, vous travaillez mais vraiment quand on rentre dans les détails je me suis toujours rendu compte que voilà il y a certaines choses qui pour moi étaient euh, floues notamment est-ce qu'on part en premier du, du design d'une idée ou du mouvement parce que à chaque fois on, pas mal de fois, on va retrouver euh, des, euh, des euh, designs qui vont tourner autour d'un mouvement, etc. On va, on va pouvoir voir juste en voyant la montre. On, si on connaît bien les mouvements de la marque, on va savoir tiens, tout de suite euh, quel mouvement est, est derrière, quel mouvement se cache. Mais quel est le point de départ pour vous
1: Alors, il y a, y a deux directions. Ça dépend justement le, le, le briefing. Euh, si on, on va... Euh... Déjà avoir une collection, une collection complète, on va, on va se dire ah bon, voilà, le brief c'est de d'ajouter un, je ne sais pas, admettons un GMT dans une montre. Voilà, on va garder les codes esthétiques de la ligne et puis on va, on va accueillir ce mouvement et travailler autour. On va essayer de de, de le faire qui euh, guillemets disparaître dans la ligne pour qu'on ait une ligne cohérente entre, en toutes. Et la deuxième voie c'est euh, voilà, on va créer une nouvelle ligne de montres, on va créer une nouvelle montre euh, totalement nouvelle. Et là, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va, on, on pourra fusionner le mouvement avec l'habillage et euh, vraiment en faire qu'un. Et, et je trouve c'est la, la plus belle des manières, c'est de d'avoir vraiment une cohérence globale du produit.
0: Bien sûr, ouais. enfin tu, tu le ressens tout de suite quand quand as des mouvements qui sont faits spécifiquement pour une montre ou. À l'inverse, c'est presque une, une adaptation. Voilà. Et alors, en parlant de, de mouvement, quelles connaissances techniques il faut euh, pour un designer horloger Est-ce que euh, un designer produit sans cette euh, spécifi spécialisation en horloger pourrait euh, tout de suite travailler sur un projet de montre ou au contraire, il faut avoir euh, une certaine sensibilité et puis des connaissances techniques euh, bah,
1: tout, tout dépend du, du profil de chacun. Après, euh, c'est vrai que moi, c'est un, un avantage de connaître un petit peu les... Les rouages. Voilà, les rouages, comment c'était <rire> fabriqué déjà et avoir ce, ce background euh, dans la mécanique. Donc, euh, bon, purement stylistique, c'est vrai que moi, j'aime bien quand je dessine un mouvement, euh, je dis bien dessiner. Hein. Moi, je, je, je propose des choses aux constructeurs et on, on travaille vraiment de pair pour, pour faire un design. Moi, je ne je suis pas ingénieur. Hein. Donc, je, je vais assez loin dans la technique, mais je, je vais. C'est pas moi qui vais mettre tolérance tolérances ou calculer des choses. Si, si je travaille à la Vallée de Jou chez, chez un horloger, je vais essayer d'avoir les codes esthétiques de la marque et en plus du lieu. Si on, si on a un mouvement de la Vallée de Jou, il va pas ressembler à un mouvement de Bienne ou la Chaux-de-Fonds.
0: Alors, quelles sont les différences justement Si tu devais les, les expliquer.
1: Alors, euh, comment on va dire ça Le, les, les mouvements de la Vallée de Jou sont, sont travaillés de manière très, euh, très classique. Euh, si on parle de horlogerie, par exemple, ils auront tout de suite un, avec des, des ponts de forme avec des, des angles rentrants, des angles sortants. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des rouages euh, avec, des formes très, avec des angles rentrants, avec des angles et des angles ouverts. En fait, des angles rentrants, des angles ouverts, des arrondis, des choses euh, très travaillées. Et peut-être, si on, on prend un mouvement euh, biennois ou euh, de la chaude fond, on verra plutôt euh, des, des formes plutôt... Euh, Rectiligne, euh, qui, ouais. qui va qui va à l'essentiel, qui, qui va plus à l'essentiel, on, on va dire.
0: Oui, il y, y a un côté effectivement. Euh, si on peut l'expliquer très simplement, c'est ouais, plus droit ça va sembler euh, euh, moins travaillé d'une certaine manière, plus presque plus efficace. Voilà, exactement. Euh...
1: On, on va vers l'efficacité du, du, je sais pas, du, détourage du de la pièce, par exemple, où voilà, on va pas perdre de temps à faire des petits contours, ça ne sera pas repris à la main, par exemple. Ça, ça dépend aussi niveau, le niveau de qualité qu'on veut avoir. Après, c'est de... Oui, dis-moi.
0: Pa pardon, ouais. Tu, tu parlais de proposer des, des mouvements à, à des constructeurs, de, de repartir de, de zéro. Où est-ce que toi, tu vas puiser un petit peu euh, l'inspiration ou quel va être ton point de départ, toi, quand tu pars euh, de zéro?
1: Alors, euh, ça dépend toujours pour qui je travaille, mais Bien si, sûr. Si, si, on, si, on, si on prend gérer le culte, euh, souvent, on va faire un lien avec le passé euh, pour euh, légitimer la le produit, le nouveau produit, et typiquement je vais aller voir un, voir un historien, aller passer du temps dans les des archives, regarder comment ils ont ils, ils agençaient les choses. Si si c'est un mouvement qui, qui est plutôt chronographe, j'irai plutôt travailler dans les faire mes recherches dans dans des produits plutôt avec un un chronographe par exemple. Et voilà, quelle finition ils ont ils ont utilisé, est-ce que je peux reprendre ça, peux reprendre des éléments, des petits codes des esthétiques en fait. Qu'à la fin, même si c'est un moment complètement nouveau, on a un petit lien avec euh, avec le passé. En fait.
0: Ouais, c'est pas, toujours important euh, quand tu es une marque comme ça de d'avoir ce ce lien là, quoi. Voilà. Et puis je pense à, à toutes les marques un petit peu plus euh, récentes ou euh, même tu sais, toutes celles qui se lancent sur sur Kickstarter. Alors il y a un petit peu euh, à boire et à manger euh, là-dedans. Mais toi, qu'est-ce que tu penses justement avec ton ton regard de, de designer euh, par rapport à, à tous ces projets qui qui se lancent? Alors euh, oui,
1: comme tu dis, il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Je, je pense que euh, la nouvelle marque qui, qui, qui se lance actuellement doit apporter euh, clairement quelque chose de nouveau et avoir un vraiment un regard vers le futur pour moi. Euh, C'est un petit peu un problème. Ce oui, voilà, si si, si on si on parle à, à des horlogers établis, ils doivent faire des liens avec le passé où ils, ils font du rêve de la reddition. C'est toujours très sympa d'avoir une montre un petit peu à la, enfin, un peu vintage euh, avec les codes, enfin avec les, la construction d'aujourd'hui, mais maintenant, voilà, c'est quand même plus intéressant de faire une montre actuelle du 21e siècle plutôt que toujours se tourner vers le passé, je pense.
0: C'est vrai qu'il y a toujours euh, bah, dans le cadre des, des marques établies euh, un peu ce, ce dilemme entre bah, voilà réutiliser euh, ce qui a ce qui a fait le succès passé ou même redécouvrir le passé parce que c'est un trésor que tu as avec toi mm -hmm. et en même temps tu t'as pas envie d'être tout le temps en train de regarder par dessus ton épaule ce qui se passe derrière mais tu as aussi envie d'avoir euh, un petit peu euh, un, un, bah, voilà une vision de ce que va être l'horlogerie euh, moderne et, et du futur. quoi.
1: Oui, justement, je voulais rebondir là-dessus. Quand on travaille dans une marque qui a vraiment, vraiment, vraiment un gros, gros background derrière lui, il y a cette richesse, mais aussi ce côté un peu cette lourdeur à à traîner en fait. De... Je sentais toujours ça dans les marques où voilà, il faut, il faut aller chercher dans le passé certaines choses. Où on a cette lourdeur du passé et cette envie de comme de fraîcheur et puis c'est c'est un peu un, un peu schizophrène comme ça dans ces marques ouais
0: tu m'étonnes t'es es tiraillé entre deux extrêmes quoi ouais et alors est-ce que tu as euh, dernièrement un design qui te, de montre vraiment qui, qui t'a frappé où tu te dis tiens cette montre là bah, j'aurais rêvé la faire ou voilà il y a vraiment quelque chose d'intéressant quelque chose qui t'a marqué quoi
1: alors euh, j'ai travaillé sur une montre qui va sortir cette année euh, qui qui a une euh, grande complication et là ce qui est intéressant c'est qu'on j'ai dû euh, j'ai dû euh, accompagner cette marque vers la, la très haute horlogerie. En fait, c'est une, une marque qui, qui, qui a des, déjà un mouvement euh, haute horlogerie. Mais euh, à ce point-là, où il y a des grandes complications euh, compilées, euh, c'est co complètement nouveau. Et, et ça, il, il, il savait moins le faire, en fait. Ah. Et euh, c'était vraiment intéressant de, de faire évoluer toute la gamme pour, la, pour avoir une leur code esthétique mais aussi une plus grande valeur perçue de, de, de leur pièce et ça c'était vraiment un super un super boulot vraiment ouais. enfin, très intéressant parce que c'est c'est de l'accompagnement de, de A à Z avec un tout nouveau mouvement euh, complètement dessiné pour la marque et c'était vraiment très intéressant autrement des, des, des marques qui euh, qui ont fait des nouvelles choses euh, j'ai trouvé assez intéressant la dernière euh, Bulova je sais pas si tu vois la cutron.
0: Ah je vois la cutron, mais Je vois pas la la dernière.
1: Et euh, et je trouve intéressant comme ils ont ils ont repris un peu une tech. Eux, c'était un petit peu du une montre un peu futuriste à l'époque quand ils ont sorti le, le leur montre et puis euh, ils ont ressorti ça et euh, ils l'ont comme elle était assez futuriste déjà ils ont eu qu'un petit twist à faire pour la remettre au goût du jour et je trouve vraiment intéressant comme ils l'ont fait en fait. Ouais, euh,
0: effectivement à l'époque elle était elle était futuriste, donc je, je vois un petit peu le, le genre. Euh, moi une un qui m'aurait frappé dernièrement puis quand tu parles euh, d'horlogerie du, du 21 e siècle futuristique etc il bon, y a une marque qui me qui me vient à l'esprit assez rapidement c'est De Béthune mm -hmm. et puis il y a euh, là le, je sais pas si tu as vu le, leur dernier modèle qu'ils ont fait une espèce de montre un petit peu réversible oui. Alors, toi et moi qui connaissons la Reverso c'est rigolo de, de voir ça et euh, avec le tourbillon etc je la trouvé euh, super, euh, super intéressante et, et super belle euh, en termes de, de design quoi mm.
1: Oui, tout à fait. Ouais, c'est une, une pièce intéressante.
0: Et puis, alors, j'ai envie de parler un petit peu plus d'ergonomie, de, euh, entre guillemets. Mmh. Comme, voilà, le, le design, ça ne va pas être seulement le, le look du cadran, ça va être bah, tout, tout, le, tout le reste. Et comment, voilà, euh, ces, ces problématiques-là euh, d'ergonomie, alors je ne sais pas si problématique c'est le mot, mais voilà, ce, ces contraintes d'ergonomie, comment, comment elles sont prises en compte Comment toi, tu les prends en compte
1: Alors, encore euh, une fois, dans l'horlogerie, c'est vraiment. Très, très codifié hein, quand on travaille dans une marque. Si on parle d'une feuille blanche, euh, c'est plus facile à intégrer de nouveaux codes. Mais bien sûr, si je, si je dessine un chronographe, par exemple, je vais, je vais essayer qu'il soit le plus lisible possible quand même. Moi, ça, ça, c'est des choses qui, qui sont quasi obligatoires quand je, 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 je fais un design d'une montre. Souvent, on voit des démontres, hein, même le chronographe, même pour un, une montre de, entre guillemets, professionnelle. Euh, des fois on peut même pas lire le, le, le chrono euh, précisément donc ça c'est des choses que j'aime ai, pas trop faire ça mais euh, typiquement euh, quand je, lancé, je me suis lancé dans le design on travaillait pour une marque qui s'appelait euh, Ventura Design on Time et puis ça c'est des montres clairement ancrées dans le 21e siècle qui sont euh, digitales et, euh, et mécaniques pour certaines et euh, là on, on, on justement pour lire au maximum l'heure efficacement, on pouvait tourner le, le screen vers l'utilisateur, par exemple. C'est mmh. pas une montre plate où voilà, on tourne le poignet pour garder l'heure, mais on, on l'a face à soi en fait, même si le poignet il est de manière euh, voilà, de, de manière naturelle posé sur une table, par exemple. Mais c'est plutôt un problème un peu une problématique d'affichage au niveau ergonomique et puis euh, bien sûr le confort au poignet on essaie toujours d'avoir justement de ne de, de pas blesser le poignet quand on quand on design une couronne par exemple mais mais finalement il y a très peu d'ergonomie c'est pas comme une, voilà j j travaille, je travaille aussi dans le médical pour, dans, dans le cadre de Python Design Studio et là on a vraiment de grosses problématiques de oui,
0: non, c'est sûr, tu ne désignes pas un, un fauteuil de la même manière qu'une qu montre. Et les possibilités euh, en termes d'ergonomie ne sont, sont pas les mêmes. Mm -hmm. euh, mais je m'interroge, est-ce que euh, vous utilisez des, des modèles 3D Enfin, Quel est aussi ton avis sur, sur le diamètre des montres qui, qui ont pas mal changé pendant les, les années Comment voilà, ces, ces choses-là sont, sont prises en
1: compte Alors moi, je travaille, euh, je travaille avec des, des, des poignées standards en fait. Euh, quand je, travaille avec un, je travaille sur un, un programme 3D et j'ai des poignées, divers tailles de poignées, euh, euh, que ce soit homme ou femme, pour être au plus proche de, de la réalité. Après, de toute façon, on, on passe après en, en maquette euh, pour, 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 voilà, si on fait un bracelet métal, par exemple, euh, d'avoir un, directement une, une pièce en, à essayer, tridimension, tridimensionnel pour, pour essayer. Il euh, n'y a, y a, y a pas beaucoup de... Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de, de surprises c'est pas c'est pas non plus euh, très compliqué en fait mais c'est vrai qu'au niveau des tailles voilà ça ça dépend toujours si on fait une montre pilote qui pour un marché je sais pas par exemple sud américain on va devoir faire attention à qu'elle soit pas trop petite par exemple on, ça, ça ça dépend voilà si on si on se tourne vers la chine si on fait une montre de 45 ça, ça peut être problématique donc il faut faire attention au, au diamètre pas pour le marché qu'on cible en fait
0: c'est intéressant, je trouve. Euh, je savais pas que vous aviez euh, la possibilité de visualiser sur sur plusieurs euh, poignées, je pensais que c'était enfin je sais pas que tu t'occupais de la, la montre, tu partais de ça. Mais euh, mais c'est intéressant et tu te rends compte que voilà, c'est les les diamètres c'est c'est vraiment un, un choix conscient et que ça fait partie du design et voilà, ça répond à comme tu disais à un brief aussi. Uh, et puis tu parlais là de tout ce qui était euh, maquette proto, etc. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu les, les différentes étapes euh, dire de la création d'une montre, mais plus du point de vue euh, du designer horloger, entre bah, voilà tes mm -hmm. premières esquisses, euh, les différents prototypes, etc. Qu comment ça fonctionne
1: Après, c'est des outils, hein, et euh, ch chacun a ses affinités avec, ah, avec ses produits, avec ses produits, avec ses outils. Euh, si je parle d'un produit complètement nouveau, j'aime bien partir à la main parce que ça va très vite, son, du cerveau à la, à la main, c'est vraiment direct, donc on perd pas de temps, on n'est pas contraint par le quelconque logiciel. Ensuite, je, quand j'ai posé mes idées, j'aime bien le visualiser euh, sur ordinateur parce que voilà, je dois bien communiquer avec mes clients. Et le fait de, par exemple, faire un visuel en, en deux dimensions, on a directement les bonnes proportions et aussi la faculté de les euh, transmettre au client pour qu'il puisse le fabriquer ou moi pour un prototypiste pour qu'il puisse le récupérer mes données pour le, pour faire un prototype par exemple et euh, c'est important pour moi d'avoir déjà un petit canevas sur euh, sur informatique pour pu, pour pouvoir euh, extraire les données pour pouvoir fabriquer fabriquer exactement ce que ce que je souhaite donc je pars en 2D après je je fais un, ça, ça dépend quel est le projet Mais souvent, je, après, je, je fais un, un petit rendu euh, de face du produit. Et puis, parallèlement, euh, si on doit dessiner une nouvelle boîte, je vais je vais dessiner à la main, mais je reprends aussi ces données pour, pour le faire en trois dimensions. Sur un, un programme 3D qui est compatible avec euh, l'industrie, ce qui veut dire que, que quand j'ai fini mon, mon, mon modèle 3D, qui a pratiquement au dixième près euh, les bonnes dimensions, euh, je puisse euh, le donner à pour la fabrication soit d'un prototype soit d'un mo modèle en plastique par exemple dans le terme de je sais pas une impression 3 D et puis euh, comme ça on travaille toujours avec les, les bonnes bases les bonnes dimensions parce que voilà c'est très facile de faire un, une montre ultra plate et, mais si le mouvement rentre pas dedans ça, ça vaut pas la peine donc on a on a ce côté 3 D on va après si, si on a un design qu'on a validé on va on va partir euh, sur une maquette et puis euh, après cette validation on va partir sur un modèle euh, métal pour euh, valider les reflets de la montre par exemple. Euh, avec un mouvement à l'intérieur. Euh, on va poser tous tout les éléments, aiguilles, tout, tout, ce, tout ce qui fait partie de l'habillage. Et puis après, il euh, y a des ajustements. Voilà. Je trouve que je sais pas, le, la, la typo est trop petite. Euh, ou le ah, Les petits ajustements à faire, en fait, avant la pré-série de la montre, en fait. Et puis après, c'est parti, quoi par en production. Bon bah tout un
0: tout un programme mais euh, il faut bien ça. Et alors euh, avant de travailler chez GGR, si je me souviens bien, tu tu travaillais pour euh, Omega et euh, maintenant avec le, le recul et toute l'expérience que tu as, comment tu pourrais définir un petit peu le le travail de, de
1: design dans une marque de, de la taille d'Omega Alors c'est c'est un petit peu différent dans le dans le sens où euh, on a des contraintes de fabrication qui sont pas les mêmes que une, une, pièces uniques ou une centaine de pièces donc on, on va se donner plus euh, voilà on, on a un calibre qu'on doit utiliser tel quel et on, on a cet affichage tel quel donc on va rien toucher à, à ce niveau là on va on va avoir euh, des logos qui sont prédéfinis et puis des index voilà qui va si on a une ligne de monte par exemple on, on va essayer de récupérer des index pour euh, pour la fabrication pour qu'on puisse avoir d'une je sais pas d'un modèle 40 à 45 on a les mêmes index par exemple des choses comme ça on va être plus rationnel dans le design dans une marque où on, on produit plus de montres où on a une fabrication plus industrielle que voilà ajuster un index au, au dixième pour, pour un cadran exceptionnel par exemple c'est plutôt des contraintes techniques qu'autre qu chose on dira
0: ouais bon alors euh, on va passer euh, là j'ai des questions euh, plus, euh, qui concerne plus Gère Le Cool qu'on connaît tous les deux et, et pour moi c'est l'occasion de te, te les poser, j'aurais pu te les poser il y a quelques années euh, à la manufacture mais voilà, je, je prends l'occasion de ce, ce podcast pour euh, pour te les poser. Moi je me rappelle la première euh, Gégère sur laquelle j'ai travaillé, et comme je disais voilà je suis arrivé en, en décembre 2013, en début 2014, sur la première partie de l'année on lance la, la géophysique oui. et euh, donc, c'était la, la, la nouvelle ligne géophysique sur laquelle je, je sais que tu as, as travaillé. Et je me demande pourquoi ce modèle-là est, euh, est sorti Enfin, pourquoi on, on s'est intéressé à, à ce modèle-là Finalement, qui était assez méconnu, je trouve, dans, dans l'histoire de, de Gérard Lecoultre, malgré son, son passé euh, illustre. Mais pourquoi ce, ce modèle-là
1: Alors, euh, la, la géophysique. Euh, en fait, euh, si on prend la gamme la gamme Gérard Lecoultre, il euh, y a la Master, montre ronde et puis il y avait il y a la diomètre montre ronde et puis il y avait un gap entre euh, au niveau prix euh, entre entre les entre les deux hein. et puis l'idée c'était de, de faire une montre ronde qui fasse le lien entre les deux au niveau au niveau de la qualité perçue au niveau des, des mouvements qu'on allait y mettre et puis, euh, il, il fallait trouver euh, justement une, une montre aussi par le passé qui se, qui faisait le, ce lien, en fait. Et on m'a demandé de faire la montre la plus qualitative possible, euh, vraiment pousser les détails au maximum partout et aussi en trouver euh, un lien historique. Et puis, euh, il faut savoir que chez Gérard Lecoultre, le, ils ont un grand, grand euh, historique au niveau de, du calibre hein. C'est vraiment, vraiment incroyable. et Par contre, au niveau de l'habillage, euh, ils, ils sont allés un petit peu partout, en fait. Et puis, euh, la, la seule montre qui, qui collait vraiment euh, à cet état d'esprit, c'était la euh, géophysique et géomatique. Et euh, en fait, on, on avait lancé la géophysique rédition qui prenait vraiment exactement les codes esthétiques de la, géoph euh, la géophysique. Et la nouvelle géophysique avait euh, repris aussi un peu de, des codes de la géomatique, qui était le modèle juste après de la géophysique, qui était plus raffiné en fait. C'est ce qu'on recherchait. Du coup, on a on a fait voler les codes esthétiques de la géophysique en géomatique mais on a gardé le le nom géophysique. OK bah, ça ça éclaircit, tu vois, j'avais pas ce,
0: ce ce background là. Et alors il y a une autre montre aussi qui est assez exceptionnelle sur sur laquelle tu avais euh, travaillé, c'est euh, la Giro Tourbillon 3. Alors est-ce que tu peux décrire cette pièce qui est euh, clairement indescriptible et puis surtout le au niveau du travail de designer comment ça s'est passé sur sur un modèle tel que celui-ci.
1: Donc le Giro 3, c'était l... L'idée, en fait, on est venu vers moi en disant voilà, euh, il faut qu'on recrée euh, la ligne grande tradition, qui est le, le top, euh, le premium de chez Jaeger-LeCoultre, hein. et puis euh, donc redéfinir les l'iconostique de cette ligne, recréer cette ligne, et puis on veut un Giro 3, enfin un Giro tourbillon volant avec un chronographe digital le plus grand possible. Voilà, c'était le brief que j'avais, et c'est tout en fait. Et euh, ce qui était très intéressant dans, cette, dans ce projet-là, c'est que j'ai pu définir tous les points, en fait, de où étaient les éléments, où seront les éléments, et euh, quelle forme ils auront. Et justement, on parlait d'ergonomie, avoir le, le chronographe digital le plus grand possible, pour une marque comme le Coultre, l'idée, euh, enfin l'idée, on a forcément, chez euh, Gérard Coultre, vraiment une, une, une envie d'aligner les choses, d'avoir des, des choses symétriques et euh, le fait d'avoir un gyrotourbillon tourbillon et d'avoir un chronographe digital le plus grand possible euh, c'était vraiment une contrainte pour avoir vraiment quelque chose de symétrique du coup euh, j'ai créé une, une grille graphique euh, et puis j'ai posé des éléments dessus pour pouvoir, même si justement on a une asymétrie dans la montre que tout soit aligné parfaitement et que tout se tienne graphiquement en fait. c'était vraiment mon, mon but et de cela, j'ai commencé à dessiner, euh, dessiner la montre et puis euh, j'ai travaillé avec les, les ingénieurs pour pouvoir avoir très précisément chaque point de la montre, euh, que, que chaque fonction de la montre tombe sur euh, un point de ma grille graphique en fait, ce qui fait que le produit vu de face, il, tout colle, tout tient et il est parfaitement équilibré en fait. Et,
0: enfin, C'est vrai, maintenant que tu, tu dis ça, je, je vois très bien euh, ce, que, ce que tu décris. et C'est vrai que ça, ça saute aux yeux et malgré le fait voilà, que ça soit une montre qui visuellement soit assez euh, riche et, et chargée, euh, bah, finalement, ça reste assez, euh, assez harmonieux et équilibré. Puis quelque chose qui m'avait aussi frappé avec euh, cette pièce-là, c'est vraiment en termes de, de texture au niveau de, du cadran. Il y a plein de... Enfin, c'est très riche, il y a beaucoup de profondeur, etc. Et c'était quoi l'inspiration euh, derrière ça
1: Alors, le... Le, le, le cahier des charges ou euh, la, la recherche que j'ai faite des textures c'était que justement à l'époque ils avaient utilisé euh, ils avaient fait un, un tourbillon euh, en très ancré dans la dans l'histoire de Jerry LeCoultre euh, je m'appelle rappelle plus exactement de euh, quel personnage euh, je, je sais plus si c'est Jack David LeCoultre ou je, je ne sais plus euh, actuellement mais il, il avait fait une montre de poche avec avec une texture euh, pas grenée, mais martelée en fait, martelée main. Et j'ai repris ça pour pouvoir faire la montre et euh, justement aussi euh, enri enrichir le, la pièce par un, un savoir-faire aussi euh, manuel de décoration qui, qui était assez problématique parce que dans ce Giro 3, tout est vraiment ultra précis et quand on vient marteler des pièces euh, après, euh, après que la, la, la pièce soit vraiment... Euh, vraiment fini, maxi enfin maximisé et, 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 et toutes les tolérances soient là et on, on vient marteler la pièce il y a beaucoup de déformations c'est vraiment tout l'enjeu de la pièce de ce décor de pièces en fait, qui fait que c'est très beau mais c'est aussi très difficile à faire
0: et alors tu, tu parlais de euh, cette montre de poche, est-ce que c'est pas celle qui a été rééditée dans une Ibris euh, euh, artistica euh, quelques années plus tard montre un peu bleu là ou ça n'a rien à voir euh j'ai pas souvenir. Ça, ça dit rien, ouais. Je, bah c'est pareil une des je crois une des montres qui est sortie un petit peu euh, quand moi je, je suis arrivé donc ça m'a forcément marqué. Il y avait cette euh, petite montre de poche euh, bleue ah. comme ça avec un tourbillon. Et oui je sais oui. Pas je si la vois. Euh, ça avait quelque chose en, en rapport là avec euh, cette montre de poche là que tu euh, que tu décrivais. Euh... Montre un peu historique. Pas,
1: pas, nécessairement. Pas, 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 pas nécessairement justement chez Le chez il y a, y, a, y a tellement une, une richesse de, de calibre incroyable donc euh, je, ça c'était plutôt sur euh, une reprise du, du Sphère au tourbillon Sphère hein.
0: ouais et, euh, exactement
1: et je crois qu'ils ont peut-être rep repris du Giro 3 le, le finish mais euh, ouais il bon, y a quand même un petit lien euh, au moins esthétique quoi. <rire> oui, oui ça c'est sûr non ouais. c'est ouais. sûr que c'est vraiment ancré dans la marque
0: et puis alors tu parlais des, des contraintes techniques et, euh, et je sais voilà que as travaillé sur euh, la ligne Dipsy et comment tu intègres toi euh, ces contraintes techniques notamment en termes d'étanchéité sur euh, sur une ligne comme la comme la Dipsy par exemple.
1: Alors euh, quand on, on dessine une montre on on va on va toujours euh, regarder les les contraintes techniques du bureau technique de la marque parce que chacun a son a ses propres euh, sa propre façon de faire. Hein si on prend une Omega, si on prend, je sais pas, XY montre, on a euh, justement les savoir-faire à l'interne. Donc moi, j'ai vraiment euh, plaisir à aller voir la, la technique en, et discuter de voilà, quelles sont vos contraintes, qu'est-ce qu'il faut avoir pour... Avoir... La, la Dipsy, c'est une, une montre euh, historique, mais avec euh, la technologie, technologie d'aujourd'hui, donc on va je, je, je suis allé voir ce que la technique avait besoin pour avoir une étanchéité d'aujourd'hui, avoir de la fiabilité d'aujourd'hui. Voilà, j'ai juste adapté, le, enfin, pris en compte les contraintes qu'ils avaient de, de la glace, de l'appui de la glace, par exemple, du fond. Euh, la la Dipsy est assez intéressante parce qu'elle a aussi ce fond qui est vissé, mais qui a aussi, enfin, le fond est vissé par une bac extérieure, mais le logo est, reste. Euh, le logo à la gravure au centre reste en sa position. Et euh, c'est une, une petite subtilité assez assez intéressante. Comme ça, le, la, la gravure au centre reste toujours indexée malgré que le fond tourne. Et ça, c'est des choses que j'ai intégrées directement dans mon design à la base. Ok.
0: Et puis, euh, alors, un, un autre modèle aussi, puis c'est marrant de, de repasser un petit peu comme ça sur sur ces modèles presque du passé d'une certaine manière, euh, qui m'avait marqué sur lequel tu avais travaillé, c'était l'AMVOX 7, euh, notamment avec le fonctionnement particulier du, du chronographe avec euh, la, la glace. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce, ce modèle puis notamment ton, ton travail dessus
1: Alors, en fait, c'était la, la dernière toute dernière pièce de... En association avec Aston Martin.
0: Alors attends, je t'interromps juste. Il faut il faut rappeler aussi cette association. Là, il y a eu des modèles qui étaient euh, intéressants parce que c'était des modèles de montre qui permettaient euh, d'ouvrir euh, son Aston Martin directement en, en appuyant sur euh, sur la montre, quoi.
1: Voilà. Alors il y a il y a, y, a, y, a, y a plusieurs modèles dont euh, un modèle qui qui a cette technologie qui transpondeur, c'était ça. Transpondeur, voilà. Qui quand quand on fait basculer la montre. Une impulsion, une impulsion, euh, donner une information à la voiture qui fait que la voiture s'ouvre ou se, se ferme, hein, comme une clé de voiture mais sur la montre en fait. Et Il euh, y a l'AIMVOX la 7 qui est la dernière lignée, la derni le dernier modèle de la lignée plutôt, et euh, qui n'avait pas cette technologie-là, qui était vraiment basée sur le, le chronographe euh, euh, de Gérald LeCoultre en fait. Et qui intégrait cette, cette particularité de, de de tous les chronographes euh, Mvox, qui chaque impulsion donne une information au chronographe et puis euh, ce qui c'était une particularité de la pièce euh, et qui reprend en fait les codes esthétiques c'est assez drôle parce que la, la pièce euh, qui a donné le, les codes esthétiques de, de la boîte c'était une Polaris ah maintenant que tu le, maintenant que tu le dis oui effectivement ça ça s'auto dit ouais ouais c'est assez drôle donc on a le, on a justement cette cette glace uh, glace box avec uh, très peu de lunettes uh, des des des, des assez tendues uh, et uh, ouais c'est c'est une pièce très très rassée avec un, un, un cadran ajouré pour voir justement toutes les toutes les bascules fonctionner du du chronographe qui est un chronographe à bascule qui a pas les justement qui a pas ses boussoirs qui est directement intégré uh, dans cette bascule de, de glace c'est difficile à L'horlogerie c'est très visuel, donc c'est difficile à en parler qu'avec euh, des mots. Mais euh, allez voir sur internet, euh, 7 Exactement, c'est toute la, la contrainte euh, du podcast, mais c'est ça aussi qui rend
0: le sujet intéressant. Et pour se, se rendre rapidement compte, c'est euh, une montre sur laquelle on va bah, appuyer sur le sur le cadran, quelque chose, enfin sur le, le verre. Il y a comme voilà. un petit clic qui s'enclenche et puis ça ça démarre le, le chronographe. Donc d'habitude on a on a euh, on utilise des, des boutons poussoirs sur le sur le côté, sur le flanc de la montre. Et là, c'est euh, on, on clique sur euh, sur le cadran. C'est euh, c'est assez fou en fait. Euh, ça paraît surréaliste quand même. Ouais, ouais. Et puis alors on va changer complètement de d'univers, cette fois-ci pour passer euh, à la pendule Atmos, alors que j'adore euh, à titre personnel. Euh, et toi, tu avais travaillé sur la réédition euh, 1934, donc comme son nom l'indique, c'est une réédition d'un un modèle d'Atmos de 1934. Voilà. La question que j'avais pour toi, c'est en quoi ça va être différent comme approche pour toi de travailler sur une pendule par rapport à
1: une montre bracelet pour, pour, pour moi, il euh, n'y a pas trop de différence. J'ai tellement l'habitude de travailler des de sauter du coq à l'âne en, je sais pas, une pièce qu'on va intégrer dans le corps humain ou euh, une voiturette ou euh, une montre. Pour moi, il y c'est juste une problématique d'échelle en fait. Mais mais comme l'atmos est assez proche du quand même d'une montre parce qu'on a on a toute cette ce besoin de de miniaturisation quand même. Hein mais à une échelle un peu plus humaine, en, en guillemets. Pour moi, on enlève un petit peu des contraintes, parce que justement, on n'est on est pas... Euh, si, si on reprend cette, cette atmosphère-là, on, on a un, un grand globe, hein, et on n'a pas les contraintes au, aussi précises qu'une... On n'est on est, on est pas au, au, au millième de millimètre, donc on a, on a quand même des ajustements plus faciles à faire. Par contre, on a des nouveaux matériaux qui se retrouvent à cette échelle qu'on n'a peut-être pas dans l'horlogerie quoi des un grand pavé euh, de de pierre qui doit euh, qui doit vivre avec un globe en en, en verre quoi donc ça c'est c'est des, des associations qu'on a peu dans l'horlogerie euh, traditionnelle en guillemets où on a des cadrans en pierre par exemple on, on parle de, de couches de dixième de millimètre, mais là on a vraiment un pavé on a des, on a d'autres contraintes en fait c est, c est, on doit jouer avec et puis on a d'autres contraintes justement euh, au niveau de d'association de matériaux mais c'est ça s'arrête là.
0: Oui, c'est une différence euh, une différence d'échelle finalement. Tout à fait. Euh, et puis alors une autre icône sur laquelle euh, tu as travaillé, une autre icône de de Lecoultre, le Coultre et montre que j'aime aussi euh, énormément enfin en, en toute franchise tu sais, tu sais euh, à quel point j'aime euh, l'ensemble du, du catalogue. Euh, c'était la la Memovox, euh, une des dernières qui était sortie. Euh, c'était la une qui était bleue et là j'ai une question qui est euh, je sais pas si elle est, est tu vas me dire si c'est une question de, de design ou, euh, ou plus technique, mais je me suis toujours demandé pourquoi les, les Memovox modernes étaient si épaisses comparées aux au vintage, tu vois, les, les, euh, les Memovox vintage des années 70 ou même 90, elles sont quand même assez fines, et pour moi, qui ai un poignet euh, euh, bah fin aussi, petit, euh, j'ai toujours été un petit peu déçu des... Euh, des Memovox modernes que je peux tout simplement pas porter euh, par rapport à la taille. Est-ce que c'est une, est une, une décision euh, de, de, euh, en termes de design ou c'est plutôt une contrainte technique Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Alors le, la, la Memovox contemporaine est et, euh, voilà avec des, des un, un tout nouveau mouvement aussi hein, qui euh, qui est plus épais que, de par euh, les contraintes qu'on a ou le cahier des charges qu'on a on lui a donné et euh, également l'habillage c'est un habillage, hein. est habillage qui, est, qui, est, qui, est, qui est contemporain ça veut dire qu'on a des, des, des tolérances revues à la hausse on a des on va on, on, on just, justement la glace est plus épaisse la, la, la sécurité entre les aiguilles et la glace par exemple le, le, le cadran euh, le mouvement qui est plus épais aussi parce qu'il y a aussi des je ne m'appelle pas si on en on avait des Memovex, euh, Memovox manuels. J'ai un, un blanc maintenant. Mais en fait, tout, tout ça, compilé, fait qu'elle est un peu plus épaisse, cette pièce. Donc oui, euh, voilà, c est, c est, on a un côté une montre contemporaine, enfin plutôt avec une constru construction contemporaine, versus une montre plutôt vintage, euh, d'époque, qui a pas toutes cette, cette qualité de d'étanchéité, par exemple. Et alors, tu dis un,
0: un truc qui est, qui est très intéressant et j'ai réalisé finalement assez récemment, c'est souvent, je me dis mais, mais mince, c'est fou, pourquoi à l'époque, les montres étaient plus fines, euh, enfin, toutes ces choses-là qu'on n'arrive pas à retrouver euh, aujourd'hui et pas juste euh, d'un point de vue esthétique, mais juste, voilà, techniquement, tu te tu te rendais compte qu'il y avait une maîtrise à l'époque et des fois tu te dis, mais pourquoi on n'arrive pas, euh, à, à gérer ces, ces contraintes mieux euh, maintenant? Et en fait, c'est, euh, ce que j'ai, ce que j'ai ce appris, c'est que c'était toutes ces nouvelles normes plus de, de qualité qui donnent des contraintes supplémentaires et qui rendent difficile de refaire des montres à l'identique du passé. Parce que maintenant, voilà, que ça soit, ben, tu parlais d'étanchéité, par exemple. De fiabilité à, à, à tous les niveaux, bah finalement, c'est des contraintes supplémentaires et ça, ça a un impact sur euh, sur le, le, le produit euh, final, quoi. ouais tout à les, fait. Les montres de de l'époque étaient, euh, on le sait, euh, quand même assez fragiles, euh, peu résistantes euh, à l'eau. Et euh, voilà, on fait super attention quand on porte une montre vintage et il y a une raison, quoi.
1: Mmh, tout à fait. Et justement, pour euh, une nouvelle montre qui va sortir cette année également, point. Un de, mes, un de mes clients, euh, ils ont une magnifique euh, montre euh, des années 60, très plate et euh, assez petite au niveau du diamètre. On a voilà, on, on, on l'a agrandi euh, pour une taille un peu plus euh, actuelle. Et euh, on voulait la montre aussi la plus plate possible avec les, les mouvements actuels. Mais on a, c'est assez euh, intéressant de voir comment on est vite bloqué par la... Par les normes en fait les membres d'aujourd'hui où voilà on veut on veut euh, garantir euh, la montre la plus la plus fiable possible pour le et puis euh, la plus facile à entretenir aussi hein. le, 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 le fait d'avoir des, des coins rapportés euh, sous des propres avec euh, une finition jusque dans les, les moindres détails de la montre des, les, des, des normes de rigidité aussi qui font qu'on a une montre un peu plus épaisse à la fin
0: et, mais je, je vois très bien le, le genre de contraintes avec euh, lesquelles il, il faut composer et puis voilà, quand, quand tu parles de, de tes projets là comme ça avec tes clients on, on perçoit que c'est confidentiel donc c'est pour ça que je vais pas essayer de te, te tirer les, les vers du nez euh, <rire> c'est gentil mais, mais, euh, mais une fois que c'est sorti je, je compte sur toi pour, pour m'envoyer le, le petit lien que je puisse profiter de, de la montre moi aussi et puis j'avais une dernière question pour toi c'était euh, je sais que tu as travaillé euh, là dessus sur, sur plusieurs projets vraiment le l'approche un petit peu plus des, des codes esthétiques d'une marque, soit d'une collection soit, soit d'une marque, euh, pour avoir un petit peu cette euh, homogénéité euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de, de ce travail-là vraiment des, des codes esthétiques déjà, qu'est-ce que ça veut dire et comment on les construit ce à quoi tu es attentif, un petit peu tout ça
1: alors le... c'est vraiment euh... ce qui va faire tenir une collection en fait, le c'est de, de dire voilà euh, j'ai une carrure euh, type cylindrique avec des coins rapportés, par exemple des index euh, bâtons avec des aiguilles dauphines, là j'invente voilà, et puis euh, un, un, un certain finish de cadran par exemple et puis euh, finish de boîte et, et en fait on va on va mettre des on va cartographier la, la pièce la la ligne de la ligne la ligne actuelle par exemple de, 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 de toutes les modèles, on va cartographier chaque modèle et puis quand on va sortir un nouveau produit on va regarder si on a tous ces critères là et s'il en manque un euh, pourquoi on l'a fait et euh, si c'est intéressant de le faire ou pas et qu'est-ce que ça apporte en fait c'est toujours intéressant de, de, de savoir euh, d'où on part et où on va arriver en fait pour, euh, pour dire euh, c'est très bien les règles, mais il ne les... faut, faut pas se limiter avec des règles, mais être conscient que voilà, on est sorti des, des codes esthétiques de la ligne. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est un nouveau code à intégrer ou pas? Ou est-ce que c'est parce que justement c'est un mouvement spécifique? Il est tellement spécifique ce mouvement qui donne un nouveau visage à la montre. Et voilà, est-ce qu'on va déroger? Pourquoi? C'est juste un, un, un questionnement, plus qu'autre chose, en fait, on va. Je, je, je trouve très bien d'avoir des codes esthétiques. Il faut toujours les garder parce que c'est année après année qu'on construit une ligne de montre et il faut pas perdre l'origine de la pièce. Mais c'est toujours bien de voilà de faire évoluer le produit. Finalement, tu
0: mets un petit peu en place euh, les contraintes que tu décriais euh, euh, précédemment. Donc, j'ai envie de dire la boucle est bouclée, quoi. Voilà. <rire> Ok. Bah, merci euh, beaucoup Ludo. Là, cet épisode touche maintenant euh, à sa fin, donc euh, je te remercie à nouveau pour, euh, pour ton temps. Merci, merci d'avoir répondu euh, à mes questions et puis à bientôt. À
1: bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast. Spotify ou autre plateforme et laissez un avis sur la thune si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir un montre. Merci et à bientôt